0: Há muito tempo, viviam um rei e uma rainha, que diziam todos os dias, Ah, se ao menos nós tivéssemos uma criança! Mas nunca conseguiam ter filhos. Aconteceu então, um dia que a rainha estava no banho, um sapo pulou da água para a terra e lhe disse, Teu desejo será satisfeito! Antes que passe um ano, terás uma filha. E o que o sapo disse? Aconteceu. E a rainha teve uma menina, que era tão linda, que o rei não cabia em si de tão contente. E resolveu então dar uma grande festa. E convidou não só seus parentes, amigos e conhecidos, mas também as mulheres sábias, as magas para que elas fossem amáveis e benevolentes para com a criança. Havia treze delas no reino, mas como ele só tinha doze pratos de ouro, dos quais elas deveriam comer, uma delas teria de ficar em casa. A festa foi celebrada com toda a pompa, e quando ela terminou, as sábias magas presentearam a criança com seus dons mágicos. Uma com a virtude, outra com a beleza, a terceira com a riqueza e assim com tudo que se pode desejar no mundo. Quando onze delas acabaram de falar, entrou de repente a décima terceira. Ela queria se vingar por não ter sido convidada e sem cumprimentar e mesmo sem olhar para ninguém, ela proclamou em alta voz, a filha do rei, ao completar 15 anos, se picará num fuso e cairá morta. E sem outra palavra mais, ela se voltou e deixou o salão. Todos estavam assustadíssimos. Então adiantou-se a décima segunda, que ainda não o seu desejo. E porque não podia revogar o mal a Gouro, apenas amenizá-lo, ela então disse. Mas não será a morte, porém um sono profundo de cem anos, no qual a princesa cairá. O rei, que queria resguardar sua filha amada daquela desgraça, mandou emitir uma ordem para que todos os fusos do reino inteiro fossem queimados. Mas, na menina, todos os dons das mulheres magas se realizaram, pois ela era tão bela, virtuosa, amável e compreensiva, que todos os que a viam tinham de amá-la. No dia em que ela completou os seus quinze anos, o rei e a rainha não estavam em casa e a menina ficou sozinha no castelo. Então ela perambulou por toda a parte, examinou quartos e salas à vontade e, por fim, chegou a uma velha torre. Subiu pela estreita escada em forma de caracol e deu com uma pequena porta. Com uma chave enferrujada na fechadura. Quando ela a virou, a porta se abriu e lá, num quartinho pequenino, estava sentada uma velha com um fuso, fiando e fiando atarefada o seu linho. Bom dia, vovozinha, disse a princesa, o que fazes aí? — Ah, eu estou fiando, disse a velhinha, balançando a cabeça. — E que coisa é essa que salta tão alegremente? Perguntou a menina, e pegou o fuso, querendo fiar também. Mas mal ela tocou no fuso, e o feitiço se realizou, e ela picou o dedo. E no mesmo instante em que sentiu a picada, ela caiu na cama que se encontrava ali, mergulhada em sono profundo. E esse sono se espalhou pelo castelo inteiro. O rei e a rainha, que acabavam de voltar e entravam no salão, começaram a adormecer e a corte inteira junto com eles. E adormeceram também os cavalos na cocheira, os cães no pátio, as pombas no telhado, as moscas na parede. Sim, até o fogo que ardia no fogão, aquietou-se e adormeceu. O assado parou de crepitar. O cozinheiro que ia puxar os cabelos do ajudante, por causa de alguma falta, Soltou-o e dormiu. E o vento se deitou. E nas árvores na frente do castelo, nenhuma folhinha estremecia mais. Mas, em volta de todo o castelo, começou a crescer um espinheiro que ficava mais alto a cada ano. E finalmente envolveu e cobriu o castelo todo. A ponto de não se poder ver mais nada dele, nem mesmo o estandarte no telhado. E pelo país inteiro corria a lenda sobre a bela adormecida. Pois assim era chamada a filha do rei. De modo que de tempos em tempos chegavam príncipes e queriam atravessar o espinheiro e penetrar no castelo. Mas não o conseguiam pois os espinhos eram cerrados e agarravam como se tivessem mãos, de modo que os jovens ficavam presos neles. Não podiam se desvencilhar e morriam de triste morte. Depois de longos e longos anos, veio de novo um príncipe real até o país e ouviu um velho contando sobre o espinheiro, atrás do qual existiria um castelo onde uma formosa princesa chamada Bela Adormecida dormia há mais de cem anos. E com ela dormiam também o rei e a rainha e a corte inteira. O velho ouvira também do seu avô que muitos príncipes já tinham vindo e tentado atravessar o espinheiro, mas ficaram enredados neles e morreram de morte lamentável. Mas o moço corajoso disse, eu não tenho medo e vou lá e vou ver a bela adormecida. E o bom velho, por mais que tentasse dissuadi lo não conseguiu fazê-lo ouvir suas sábias palavras. Agora, porém, os cem anos já haviam passado e chegara o dia em que a bela adormecida devia acordar de novo. Quando o príncipe se aproximou do espinheiro, eram só lindas e grandes flores, que se afastavam sozinhas para deixá-lo passar incólume, fechando-se de novo atrás dele, como um espinheiro cerrado. No pátio do castelo ele viu os cavalos e os cães de caça deitados dormindo. E no telhado estavam as pombinhas, com as cabecinhas escondidas debaixo das asas. E quando entrou no castelo, as moscas dormiam na parede. E na cozinha, o cozinheiro ainda estava com a mão levantada, como se quisesse agarrar o ajudante. E a criada estava sentada na frente da galinha preta, que devia ser depenada. Ele continuou entrando e viu no salão a corte inteira deitada dormindo. E lá em cima do trono, o rei, e a rainha dormiam também. E ele entrou mais ainda. Tudo estava tão quieto e silencioso que se podia ouvir a respiração. E finalmente ele chegou à torre e abriu a pequena portinha do quartinho onde dormia a bela adormecida. Lá estava ela, deitada, tão linda que ele não conseguia desviar os olhos. E então ele se inclinou e deu-lhe um beijo. E assim que a tocou com os lábios, a princesinha abriu os olhos, acordou e olhou para ele e sorriu. Então eles desceram juntos e o rei acordou e a rainha e toda a corte e todos olhavam uns para os outros de olhos arregalados. E os cavalos no pátio ficaram de pé e se sacudiram todos. Os cães de caça pularam e abanavam as caudas. E os pombos no telhado tiraram as cabecinhas de sobre as asas. Espiaram em volta e saíram voando para o campo. As moscas na parede se arrastaram adiante. O fogo na cozinha despertou. E cozinhou a comida. O assado recomeçou a crepitar. E o cozinheiro deu um tapa no ajudante, que gritou. E a criada depenou a galinha. E aí, o casamento do príncipe com a bela adormecida foi celebrado com toda a pompa. E eles viveram alegres até o seu fim. Bem assim... Fim.